0: Você sabe, todos os negócios, eles tantos os novos quanto os existentes, o que rege ele é a sustentabilidade dele. Até quando ele tem perna ou quem vai suceder esse negócio. né? Então você tem que fazer um trabalho de saber, olha, isso aqui é limitado até um período tal e ou essa atividade vai ter que migrar de determinado momento para uma outra atividade onde vou potencializar aquela ou até mesmo a situação de parar, diminuir e sobreviver daquilo que, que ali pode gerar de riqueza. Isso tanto para os negócios relacionados ao agro, como acredito que para qualquer outro negócio. Né?
1: E aí, pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Raízes do Agro, uma parceria entre o Agro Resenha e o Grupo Sim, que tem como objetivo perpetuar os valores das famílias no campo e o respeito pela terra. E nesse episódio aqui nós vamos falar com Augustinho Orsolim, que é consultor aí na área de gestão e negócios e já trabalhou aqui na Cotrijal também um tempão, né? Vai contar um pouquinho dessa história. Augustinho é técnico em contabilidade, especialista em gestão do negócio pela Ubra e tecnólogo em gestão comercial pela Unopar. Augustinho,
0: muito obrigado por estar aqui com a gente, cara. Seja super bem-vindo ao Raiz do Agro. É um privilégio, né, Paulo? A gente poder estar aí conhecendo, principalmente você aí, que é uma referência já também né, com esse teu podcast,
1: <risos> legal.
0: até por referência de amigos aí, a gente chegou a você, e você chegou a, até a gente também, e poder estar tá contribuindo aí, agradeço também a PICIM, Equipamentos aí, que também que é um parceiro teu, né, e a gente vai fazer um bate-papo, trocar experiências aí, eu acho que isso é muito importante, e poder ajudar principalmente os ouvintes e mais o pessoal ligado ao próprio agro, produtor rural, né. Sem dúvida, sem dúvida,
1: é, a gente tem amigos em comum, né, inclusive mais cedo nós conversamos aqui com a dona e ou Celito, né. Que são pais do meu amigo Ângelo Zilano lá de Cuiabá, lá. O mundo é
0: pequeno demais, né, cara? É, não, ele, <risos> O Ângelo, assim como os pais dele, são pessoas muito queridas e muito especiais para mim. Até porque o, o seu selito, a gente praticamente convivi um pouco da juventude dele, embora sendo mais uh, juvenil, mas ele é uma referência boa pra gente. E principalmente como vizinho dos meus pais também, Sim, né? Verdade. A gente sabe de uma boa relação que existe lá. <risos> Legal, cara.
1: Mas pra gente começar aí um pouquinho da nossa conversa aqui, conta um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua relação aí com
0: o agro também. Conta para nós como tudo começou, cara. Fomos também filho de pequenos produtores rurais. Meus pais moram no, no interior aí do município de Espumoso. Então filho de, dessa terra e não tinha como também a gente não se dedicar a isso desde o princípio. Então tive aí um, a juventude primeiramente junto com meu pai, depois como um filho de mais velho de uma família de seis. Numa conversa com meu pai, optamos então que eu saísse, trabalhar fora e os demais então permanecesse e se desse errado voltaria então para a propriedade. Mas enfim, deu, deu certo, vamos chamar assim, deu certo e tive boas empresas onde passei. A gente sempre teve a oportunidade de fazer muitos treinamentos, muitos relacionamentos comerciais uhum. e também educacionais e isso foi com que... Foi se vendo sem assim, a oportunidade de poder contribuir tanto com as empresas que se trabalhava e também com as pessoas de quem nós no dia a dia convivia, que era a relação com o produtor. Então fui gerente de uma fazenda de 2 mil hectares desde os 19 anos. Aqui também na região? Aqui também na região. Ela tinha um misto entre cana-de-açúcar e produção de sementes. Então por 11 anos fui gestor dessa fazenda. Depois a empresa expandiu para o, o ramo de recebimento de cereais e venda de insumos, aonde também... Pude contribuir no início dessa operação. Ah, legal. E a partir daí o mercado começou a andar, que eu já estava então com 30 anos. Tive a oportunidade de ser convidado para trabalhar na Cotrijal, onde permaneci por 12 anos.
1: Uma vida, né, cara?
0: É, e desses 12 anos passei mais dois anos na, na empresa BS Bios, que é uma referência que nossa região. É uma empresa aqui que vem cada dia mais uh, investindo também. No agro, na questão do biodiesel, uhum. e que para nós é muito importante que, desde que entrou o biodiesel, a soja passou a ser precificada em outros patamares, né? Sim. Isso foi muito importante. E aí, tudo isso aliado, chegou o um momento de que eu, com 50 anos, optei então em fazer meu trabalho solo. Então, tenho hoje uma. Virou empresa... o dono da firma. É, virei o dono do, do negócio, né? <risos> é, hoje eu tenho a empresa Ursulinha Assessoria em Gestão e Negócios. Ela tem especialização em é, justamente ajudar as empresas ligadas ao agro, uhum. o produtor rural, ou pessoa física, na sua composição, especialmente na área de gestão e organização, tanto financeira, patrimonial e de divisão patrimonial. E uma coisa bacana,
1: né, que a gente estava até conversando antes aqui sobre essa questão de, da decisão, né, de. Você sair para seguir uma, uma carreira, né? E os outros irmãos ficarem e tal, né? Até comentei isso com a dona Nelcia hoje, hoje de manhã também, com o seu Celito. Que o primeiro episódio que nós gravamos foi com os filhos do fundador da piscina né? E eles passaram exatamente por isso que você comentou. Você, ó, é uma família de, acho que seis ou sete irmãos. E faz ó, a fazenda talvez não vai dar para todo mundo aqui, né? E aí foi quando surgiu... A ideia de, de seguir o caminho da, dos equipamentos, né? Você vê que os filhos também, de certa maneira, faz a gente pensar um pouquinho mais fora da caixa, né? Pra gente, de fato, conseguir criar bem, né? Fazer as coisas bem, né?
0: É, eu acho que é muito importante também com quem você convive e as próprias gerações. Talvez meu pai, lá atrás, com o conhecimento dele, pela vivência dele, ele entenderia que talvez não fosse possível. Uhum. Né? O que até nós estamos vendo hoje. E eu também, na minha geração, posso estar também acreditando que talvez que se está muito louco é. e que pode não ter um bom fim ali no, no final. Mas uh, a gente precisa acreditar, precisa evoluir. E essa parte é mais importante. Você ter um objetivo, planejar ele, ver quem pode te ajudar, se espelhar em alguém. Eu acho que isso é muito importante para que você realmente possa se não chegar lá mas chegar muito perto de onde você queria ter chegado sim, assim. sim, sim. basicamente é nesse ponto que o que eu acredito que que a evolução acaba acontecendo né e aí eu queria puxar um pouquinho também Augustinho, falar um pouco da região né
1: você como trabalhou como gestor de fazendas, gestor de uma grande cooperativa aqui da região também, hoje atende outros produtores. Queria que você trouxesse algumas características importantes, a evolução que você viu acontecer nesses últimos anos também, as últimas décadas. Conta um pouquinho das características aqui da região, as culturas né, que mais tem também. Então, bem,
0: vamos falar primeiro assim, da, da evolução que aqui acabou acontecendo. É uma das regiões chamada Planalto Médio, é uma região que... Produz muito, é uma das melhores produção a nível estadual, média por hectare Onde se fala de soja, trigo e também Milho, aqui é muita produção a sequeiro Alguma produção já também Em nível de pivô, mas é, Predomina ainda o sequeiro Mas o básico disso aqui Iniciou nos anos então de 1970 Quando surgiu as cooperativas Surgiu então a Cotrijal, a Cotriel espumoso A Copaste de A Cotrijuí, que era uma potência Cotripal de Panambi a nossa região foi composta por essas cooperativas. Então, juntamente com as cooperativas, aqui nós temos a Emater hoje. Antigamente se chamava Ascar. Então, teve uma entrada de duas coisas. Primeiro, o apoio da cooperativa para comercialização da produção, que era uma dificuldade. Existia o escambo, como acho que a nível de Brasil isso era muito comum. Então, o escambo era forte. O produtor comprava na, na sua comunidade, existia lá um, um armazém que fornecia os suprimentos para a fazendinha dele e no final do ano conforme a produção acontecia ele trocava por um, um suíno dois suínos, três suínos um, um outro animal aí com a vinda da cooperativa ela incentivou então a vinda da produção em escala entrou maquinário também os tratores começaram a entrar que até então era tração animal melhorou os níveis de produção precisou a cooperativa a cooperativa chega e quando ela chega chega a assistência técnica aqui então nos anos de 1970 isso foi um divisor de águas a chegada da assistência técnica. E na assistência técnica se aliou muito a correção de solo, que foi a, o calcário. O calcário melhorou a, a produtividade. Relacionado a isso, você tinha uma segurança da situação financeira. Eu vendia meu produto à cooperativa e a cooperativa me passava a moeda da época financeira, fazia a venda e recebia o seu financeiro. E, além disso, a cooperativa também ela atendia as necessidades da manutenção familiar. Ela vendia a, a vestuário ela vendia alimentos, ela tinha toda a linha de insumos, ela vendia o arame, para o medicamento para os animais, então ela foi o grande suporte e acabou gerando facilidade. E a outra característica da nossa região aqui é que tudo é muito perto.
1: É verdade, verdade. tudo pertinho, as né? cidadezinhas... Tudo
0: perto. Toda... Tudo, per tudo pertinho, então, uh, nosso município no Rio Grande do Sul tem 700 mil hectares, mas a média dos nossos aqui é 12, 20, 14 mil... muitos produtores, né? Muitos produtores... Municípios pequenos, a distância média 9, 10, 12 quilômetros, quem sabe a distância maior de um município para o outro. E cada município com a sua estrutura de unidade de recebimento, um supermercadinho. Então isso em níveis hoje foi evoluindo e tornou uma comunidade assim muito... De muita facilidade. Então, basicamente, a cooperativa deu suporte. E ele não precisava se preocupar se chegaria o adubo na hora certa. Porque a cooperativa ela organizava fazia, todo o processo. Ela organizava tudo, e, todo esse processo. E, claro, e grande foi a assistência técnica. Tanto na soja, como no trigo, no milho, no leite. Né? O leite aqui ele é muito forte. Ele já foi mais forte em número de produtores. Mas, em consequência da propriedade dos agricultores acabaram não tendo sucessores na propriedade e esse pessoal envelheceu, saiu fora, mas os jovens vieram com outro tipo de negócio, então a produção até aumentou, mas a quantidade de produtores ela diminuiu, mas enfim, é uma região aonde iniciou basicamente o primeiro produto foi trigo, era suínos e trigo, depois adentrou a soja e aí digamos aí é o mundo de hoje, né, foi uma grande evolução para nós chegar até hoje, né. Legal, é. E
1: até eu, você comentando aqui, eu lembrei da entrevista, né?
0: <risos> vou, vou lembrar muito porque ele foi recente, não, não, né, cara? Mas, mas é
1: Mas é isso, né? Por exemplo, você vê até o celito, ele acabou com, com a produção de leite, né? Justamente por conta da idade, porque a, a turma não estava mais lá, né? Então, de fato, vai acontecer nessa concentração um pouco maior, especialmente na pecuária de leite, assim, né? Você
0: sabe, todos os negócios, eles, tanto os novos quanto os existentes, o que rege ele é a sustentabilidade dele, até quando ele tem perna ou quem vai suceder esse negócio. Né? Então você tem que fazer um trabalho de saber, olha, isso aqui é limitado até um período tal, e ou essa atividade vai ter que migrar de determinado momento para uma outra atividade onde vou potencializar aquela, ou até mesmo a situação de parar, diminuir e sobreviver daquilo que, que ali pode gerar de riqueza. Isso tanto para os negócios relacionados ao agro, como acredito que para qualquer outro negócio. né? você não tem sucessor, para quê que eu vou. Eu tenho que chegar um momento e dizer, até aqui tá bom, até aqui deu. E até aproveitando esse assunto, né, que a gente até estava é,
1: comentando antes de, de começar a falar, essa questão da sucessão, né, porque assim, você tomou a decisão lá, junto com seu pai, né, falou, não, vou sair, mas você assim, sempre quis seguir essa, essa carreira como executivo, vamos dizer assim, né, executivo, a pessoa que vai estar tá trabalhando em empresa e tal, ou em algum momento pesou, assim, essa questão familiar, assim, não, tem que ir lá ajudar o pai e tal, como que desenhando a sua carreira assim como ela foi, né, você sempre
0: Seguiu esse mesmo caminho, você queria esse caminho? Sim? Eu acredito que eu, assim, eu não sei se eu queria, mas eu vi fatos na minha vida, que eu até vou, vou contar um dos fatos, que agora me vem na mente, que eu acho que é muito importante. Então eu tinha uns sete ou oito anos, não sei, ou menos de dez com certeza, meu pai foi no Banco do Brasil, chegou no Banco do Brasil e meu pai disse assim, você fica aqui que eu vou falar com o gerente. E quando eu olhei pela porta, o gerente do Banco do Brasil usava calça azul, ou todos os funcionários do Banco do Brasil usavam isso. Era calça azul, camisa branca e gravata azul. E eu olho lá, aquele senhor sentado, era o gerente. E eu, naquele momento, veio assim, Pô, um dia eu quero ser gerente. Vou crescer, eu quero ser gerente. E para minha surpresa, com 19 anos eu era gerente. Mas eu não planejei ser gerente, acabou... Uhum. Foi acontecendo, é, né? Foi acontecendo. E nesse acontecer, sempre tive, assim, ao meu lado, pessoas... Os meus líderes foram pessoas muito especiais. Uhum. Que eu até, se me permito eu posso até dizer. É, claro. o nome. Claro, na Tem o Sr. Vitor Bento Marasca, da Marasca Cereais, como primeiro, né? Que era o nosso patrão também, que era o Sr. Hedro Steyer. Que era gente uma pessoa assim, era o, tanto o patrão do Sr. Vitor, e eu subordinado ao Sr. Vitor. E depois, como consequência, também uma pessoa que ela é uma referência muito grande, que é o Sr. Neymânica, né? Então, quando, nesse caminho, num primeiro momento, junto com, a, com o seu Vitor Marasca e com o seu Eric Starnik, eu desenvolvi muito a área operacional da fazenda. Com o seu Vitor, um pouco da área comercial, um jeito diferente para tratar o comércio. E quando eu entrei na Cotrijal, que eu fui trabalhar com Neimânica, a Cotrijal muito forte na gestão.
1: Foi juntando, Aí, né, cara, as competências. É,
0: juntei as competências e nunca pensei em voltar. Mas eu tenho atividades ligadas ao agro, minhas pessoais. Eu tenho preferência para trabalhar pelo agro. E uma preferência, talvez, não pela remuneração, mas pela necessidade que o agro tem, eu entendo que eu posso contribuir, ajudar para que as pessoas atinjam os seus objetivos, as suas expectativas mais rápido possível, sem ser aquele negócio pesado que é difícil, que não dá, mas que tudo é possível, planejar de uma forma que seja possível. Então, nessa minha caminhada em momento algum, diz, poxa, mas eu devia ter ficado com meu pai. Uhum. Não, eu sempre penso assim, poxa, ainda bem ah, que eu me preparei, que, que se um dia meu pai precisar, eu posso ajudar ele.
1: E é interessante esse ponto, né, Cap? Tem algumas coisas na vida da gente que a hora que a gente vê assim, e encasqueta com aquilo, né? Tipo assim, pô, eu, eu fico imaginando, você molecote lá, né? Vendo o gerente, um dia eu vou, vou ser gerente. É claro que todo mundo gostaria de, de ter um cargo de liderança e tal, né? Mas até por experiência própria, assim, você chegar num cargo como esse depende muito do que você faz no dia a dia, né? Onde você tá ali. E também da observação das pessoas que trabalham com você, né? E essa questão que você trouxe da liderança, da liderança que você teve, né? Que, que é o exemplo, né? Liderança pelo exemplo. É, exemplo. E isso faz todo sentido, né? Porque daí você foi construindo
0: essa questão de unir as competências foi te levando pra esse caminho também, né? Eu sinto essas três pessoas, mas assim que não tem muitas outras pessoas claro, também claro. que estiveram na, na caminhada, né? E eu, quando falo dessa questão de, de ver o gerente, e de um dia eu vou ser gerente, porque você imagina um menino que morava lá no interior, que não tinha acesso à cidade. Só tinha acesso à cidade o dia que tinha a vacina dos irmãos. Que daí você <risos> tinha todo, né? todo mundo, né? Era mais ou, menos, <risos> mais ou menos assim, né? E aí, naquele momento, vira aquela imagem. Eu, agora falando para você, tô vendo. Aquela imagem, né? mas que eu nunca tinha visto antes, eu uhum. não, nem sabia que existia essa pessoa se gerente, né? meu pai nunca falou isso, naquele momento meu pai falou. Descobriu, eu, né, você descobriu eu, que existia. É, né? é, descobri. então eu sempre tive essa facilidade assim de, de, vamos lá, o Paulo tem um ponto importante que eu posso desenvolver, eu posso, ó, tal pessoa tem essa, esse outro ponto aqui, esse aqui eu não quero, esse ponto eu não quero esse tipo de exemplo eu não quero para mim. Até os maus exemplos ensinam a gente, né? Sim. Pelo,
1: pelo menos eu não quero que, não quero ser aqui. Não, né? isso eu...
0: não, isso não faz parte da minha. Eu não preciso disso, né? E claro, aí você também, em determinado momento, você entra em conflito, né? Até porque é tanto exemplo que você tem que escolher alguns. Que todo, todas as pessoas têm um ponto positivo, né? Ou na, pela comunicação, pelo relacionamento, pela vivência, pelo modo de ver as coisas, né? Então, até de encarar os problemas, né? E sempre uma coisa, um ponto forte meu, que eu sinto, eu não. digamos, se eu tenho algo para resolver, eu tenho que resolver. Eu vou resolver, eu não vou fugir dele, porque se eu fugir desse, dali a pouco eu posso estar fugindo de outro. Eu acredito assim que isso é um, um ponto que para todos isso é, todos trabalham assim e talvez eu identifiquei e acho que esse é um, uma forma de atuar.
1: E, e querendo ou não, né, se a gente for pegar a história também, né, a sua história por exemplo, você foi criado na roça, né? Sim. E na roça, na roça não, não tem essa. Não. O faz, que tem que fazer tem que ser feito, tem né? Que ser feito. É um valor muito grande do agro ensina né, das pessoas que que são do setor, porque não tem como você ver uma coisa errada e não resolver, né?
0: É. Você tem que plantar. Ah, e mesmo as atividades normais, tem que plantar, tem que plantar. É Choveu, tem que plantar. É Não chove, vai fazer outra atividade. Mas tem que fazer aquela outra atividade, que talvez até irrigar, né? Então ligar a irrigação, você tem que ligar no momento que tem que ser. As atividades do agro, ela devem ser feitas quando devem ser feitas.
1: Não é no seu tempo, né? É no tempo da é, cultura, é no, é no tempo do animal, isso, né? Isso, é isso
0: aí. É dentro da cronologia da cultura. Né? E aí, você comentou um pouquinho antes de como
1: foi né, formado na década de 70 ali uhum. as, as cooperativas. E nós estamos gravando na Expo Direto. Cotrijal, né? Estamos aqui, baita de uma feira maravilhosa, né, cara? Eu rodei aqui tudo hoje pela manhã aqui, puta, achei animal, assim, tudo que, que tem, a organização. E você vê que a cidade, ela respira isso aqui, né? Eu acredito que você deve ter vindo aqui muito, né? <risos> Mas eu queria que você contasse um pouquinho pra gente da importância que as cooperativas, né, o cooperativismo tem por uma região como essa, né, de pequenos produtores, cidades pequenas. Conta um pouquinho dessa sua, dessa sua visão em relação ao cooperativismo, cooperativas.
0: É, dentro de todas essas cooperativas, que até mencionei na anteriormente, lá na época da criação, muitas delas uh, deixaram de existir, Conteste, de, né? dentro da cronologia de qualquer outro negócio. Mas elas não... a cooperativa em si deixou de existir, mas ela não passou por uma outra iniciativa. Uma outra cooperativa veio e assumiu. Por quê? Porque o associado da antiga cooperativa entendia a importância do sistema. Então, eu sou suspeito a falar, porque trabalhei no sistema e defendo, até mencionei antes da nossa conversa que fui seminarista. Ah, é verdade. Então, quando eu fui mesmo. no seminário no ano de 1980, meu pai foi lá na cooperativa e mandou baixar as prateleiras, né? Tipo assim, pega a roupa que precisa, tudo que precisar levar, cadernos, todo o material escolar, a mochila, enfim, tudo que precisava saiu da cooperativa. Ah, pra legal. pagar quando? Quando entrasse a safra nova. Então, desde a questão de educacional a cooperativa participou. Ela engloba tudo, né, isso, cara? Isso, então digamos assim, o produtor hoje, a nossa região, os não cooperativados, eles têm por motivos pessoais não ser cooperativados. Uma grande maioria é cooperativada. E tendo, sendo cooperativado, ele tem acesso a todo, todos os, os serviços que a cooperativa tem. E, consequentemente, aí entra a Expo Direto. O que, por que a Expo Direto, na visão da Cotrijal, quando isso aconteceu, foi para trazer a tecnologia mais perto do produtor da Cotrijal. Não tinha como levar a todos, ter o acesso às novas tecnologias e tendências do mercado. Mas se fizesse aqui algo para trazer o mundo. produtor, porque na época Cotrijal era menor, era menos de 20 unidades. Era 20 unidades, tinha 21 unidades. E das 21 que tinha, ainda com gerência, eram poucas unidades que tinha gerência. Ainda eram muitos, vários pontos, mas com pouca é, gerência estabelecida. Sim, né? sim, sim. E aí, então, quando saiu... Às direto, o produtor lá da cidadezinha, a cooperativa botava o ônibus para trazer. Trazia, ah, eu não vou nesse negócio. E vinha uma pessoa. No outro ano, vinha mais pessoas. Né? Então, isso fez com que a região aqui incorporasse. E mesmo quem mora nas nossas cidades, ou é filho de alguém que foi cooperativado, ou é cooperativado, ou ainda tem relações com o agro, e que depende aqui de uma relação com a Cotrijal. né? Vou falar especificamente do Cotrijal. Aí tem, do, ao redor tem as outras cooperativas, como Cotribá, Cotriel, que, e assim, todas se beneficiam do sistema. Então, como é dito aqui, que isso não é um evento da Cotrijal, mas um evento do sistema cooperativo. A promotora é a Cotrijal, mas é o, todo o sistema. E hoje de manhã, pela manhã, encontrei aí vários dirigentes de, de outras cooperativas que aqui estão. Né? Então, E o sistema ele é diferenciado, porque ele é integrado. Ele até pode concorrer em determinado momento, mas nas decisões da Macros... O cooperativismo senta e define. nós vamos para esse caminho, nós vamos para outro caminho. Nós vamos conseguir esse benefício financeiro, nós vamos conseguir esse benefício tributário. Né? Então, é, é, o pessoal trabalha junto, aí cada um faz o seu tema de casa lá na sua região onde está estabelecido. Né? Sim, sim. Isso, provavelmente, a nível de Brasil é assim também. Né?
1: Mas eu percebo, você assim, não sei se você tem essa mesma percepção, eu
0: percebo que o
1: cooperativismo ele funciona muito bem aqui no Sul. Né? Você pega Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Existem grandes cooperativas que têm um papel fundamental, né? Por exemplo, igual você estava comentando o papel que esse sistema né, tem aqui na, na região. Por que? Assim, é, é a mentalidade? É, é, são as pessoas? Por que, que aqui dá tão certo e em outras regiões do centro-oeste, norte, não dá tão é. certo assim?
0: É, eu acho que assim é mais a gestão do próprio risco, né? Uhum, aqui não. foi aos poucos evoluindo e deu para criar parâmetros. Você conseguiu ter acesso ao crédito no volume que você precisa. E já quando você pega esse nível de grandes produtores, ele por si, ele planta. Possivelmente o total de uma área do município dos nossos. Então ele tem condições de ser autossuficiente. Uhum. Ele tem uma barganha em cima disso. Ele não teria essa necessidade, ele não é tão dependente, talvez dependente de um crédito. Mas o crédito ele tem pelo volume e o banco que acessar ele direto. E aqui então a cooperativa, como CNPJ, ela é tratada como um produtor. Então, o banco empresta para a cooperativa que repassa para os seus associados. Inclusive, na mesma taxa. Não, entendi. Então, o produtor tem acesso aqui. E é característico nas regiões, né? E é o desejo, né? De você ter ou não ter, ter ou não ter. Mas sempre eu vou te dizer, é, o produtor também, ele fica... pô. Um realzinho mais aqui, um realzinho mais lá, ele, <risos> ele, ele também fica pressionando para que a cooperativa ele pague o melhor preço, claro. que ela tenha a melhor distribuição de sobras, né? Uhum. Mas, enfim, para ela ter o melhor sobra, ela tem que ter um resultado maior, daí é difícil fazer resultado. <risos> é, tipo, <se> você <risos> é, paga mais e né? vendo por menos, o <risos> resultado vai. Mas, enfim, é a segurança para a região, né? Hoje, durante o meio-dia, eu vim, me encontrei com o senhor e ele disse: eu não queria nem passar pela minha cabeça se um dia uma dessas cooperativas da nossa região desse um problema financeiro, né? O desgaste ou o que que seria? É, seria péssimo porque pela corrente do negócio, né? Interrompe alguém de receber, se alguém paga alguém, que paga alguém, que paga alguém e quebra a cadeia do, do financeiro, né, da dessas operações. Então, é melhor você saber de, eu vamos manter, é importante e a a equipe diretiva das cooperativas sem se qualificar muito, né? Uhum. com bons profissionais, a gente percebe uma renovação das cooperativas na área de gestão, permanece os cabeças brancos, mas tá entrando a gurizada do, das tecnologias aí da acredita muito na inteligência artificial até para tomar decisão, né? E que é o caminho? Então é tem facilidade para isso, também a questão própria de disponibilidade e facilidade de com essas tecnologias até também de trabalho trabalho em casa trabalho em qualquer lugar está sempre trabalhando diferentemente de uma posição quando eu já trabalhava que seu patrão não te enxergasse e você não estava <risos> trabalhando
1: né? é verdade
0: e agora vamos entrar
1: um pouco bem especificamente na sua área né Porque, assim hoje agora seguindo carreira solo você ajuda produtores né empresários aí do agro a ter uma melhor gestão, né, um melhor planejamento. Eu tenho a impressão, você estava comentando aí agora, me veio isso, né? Que assim, as empresas, assim como as cooperativas, enfim, as organizações, em regra geral, elas, elas têm que se melhorando cada dia mais, porque o mundo é, o, você vê, o mundo é extremamente competitivo, né? Se pegar o agronegócio hoje, e o agronegócio 20, 30, 40, 50 anos atrás, nós temos a competitividade é muito maior. Então, eu percebo que as organizações, elas foram se organizando melhor, né foram estudando mais, aplicando técnicas de gestão, óbvio que tem muita coisa para melhorar, mas quando a gente compara as organizações com o produtor rural, aí eu vejo uma discrepância. É isso mesmo? Qual que é a sua visão em relação a essa parte específica? Nós temos aqui
0: o advento no Rio Grande do Sul da entrada na nota fiscal eletrônica. Então, aquele produtor já que entrou na nota fiscal eletrônica, ele já está tendo um cuidado especial maior, até porque já tem acesso ao contador, o contador orienta ele, mas não é assim uma prioridade do produtor a gestão financeira, uma gestão de análise. Ela é uma gestão mais empírica, ele, ele sabe os números da propriedade dele, mas de uma forma que ele não tem como... Não tem registro. Em resumo, não é sem registro. Não é estruturada essa essa coleta, é né? Não é estruturada. E, e aí, no meu trabalho, o que mais aparece é a primeira coisa que o pessoal... Uma conversa informal, aqui eu testei aqui durante a feira, dizer como é que tá o teu negócio, tem dado resultado. Bah, essas coisas eu não, não sei muito. Não sei muito. Isso eu não sei muito. Eu só sei que mexo com bastante dinheiro, mas não, mas não, não consigo. Não tem a noção exata, é, né? Não sei para onde vai esse dinheiro. Calma aí, então você não quer fazer um trabalho porque a gente... Eu organizo para você. E você vai ver é tá, onde, para onde está indo o teu dinheiro. É possível? Pois é, eu nunca fiz, mas daí eu tenho que ver com meu filho, né? Então sempre tem um, algo que às vezes a gente percebe que não é prioridade. Porque se fosse prioridade, eu quero, eu faço e determino. Então, mas muito do trabalho, do meu trabalho em si, ele vem de uma dificuldade. Uma dificuldade, ou a pessoa tem muito recurso e não sabe como utilizar esse recurso, ou ele tem um endividamento, ou ele tem até um investimento que é um desejo da família, mas que ele não concorda que alguém não concorda a família, precisa então convencer os demais, uhum. e aí a gente entra, a gente quando eu falo porque eu tenho outra pessoa que trabalha comigo, mas enfim, é o só em assessoria que faz justamente para identificar onde está indo esse recurso financeiro do produtor, mas realmente a tua percepção está correta, ela ainda está muito empírico, e nós precisamos evoluir nisso, e acreditamos até que o modelo de crédito logo ali vai mudar. Ele não vai mais dar crédito pela quantidade de área que o produtor tem, mas sim pelo resultado. Porque o banco vem dando dando dinheiro ao produtor, e às vezes os resultados não estão sendo apresentados. Isso, a empresa, como falaste, ela precisou ter uma gestão mais eficaz em determinação disso, porque o banco vinha dando recurso, mas os resultados, os balanços não estavam aparecendo. Onde é que é o gargalo? Onde é que o que, que tá vem consumindo isso? E aí, quando foi identificado e encontrou a, a produtividade necessária, o resultado necessário para que, então, se me capacitasse a tomar crédito novo, eu automaticamente me adaptei e aí construíram toda essa sei, esse modo próspero aí que tem as cooperativas têm hoje, né? E assim as empresas particulares também, as empresas particulares aqui em qualquer setor, as que hoje foram para o sistema de gestão qualificado com análise de indicadores, querendo saber qual é quais os seus os ramos de negócio que têm dado resultado, ela tem tem explodido aí abrindo filiais, o próprio produtor comprando mais terras enfim, inovando a propriedade, os filhos querendo ficar porque o negócio ficou legal, está todo mundo entendendo o negócio, né? Acho que isso é bacana. E isso que você trouxe é uma verdade, né? Porque, assim, cada
1: vez mais os créditos subsidiados, vamos dizer assim, eles vão ser mais escassos, né? A gente tá vendo isso acontecer ano após ano. Ah, não tem mais dinheiro no mercado. Você vê que o pessoal tenta pegar dinheiro e já não consegue. Quer dizer, nós estamos indo para um sistema que, cada vez mais, crédito de banco privado, fundos de investimento e tal. Aí a pegada é outra, igual você falou, né? Eu não vou emprestar meu dinheiro para você. Eu não sei, nem se você não tem nem a DRE, né? E isso. Você não tem como mostrar para mim resultado, quer dizer, essa
0: evolução, ela está, assim, a gente está vivendo esse turbilhão agora, né? É, e o momento é agora, eu acho que de agora em diante, é um divisor de águas, 2022 passou, 2023 é as adequações, de 2024 para frente vai vir muita novidade na área de gestão, e para isso a gente vai estar aí, nós estamos aí para poder ajudar, que esse produtor nos acesse, tenha busca, tenha esse desejo, como ele tem desejo para adquirir um, um patrimônio, mesmo quando ele tem o desejo de fazer um bom plantio e se preocupar já, com principalmente, a área de gestão. E quando a gestão, às vezes, pensa para saber meu lucro. Não, nós temos a parte tributária. Eu
1: ia comentar isso agora, né? Porque assim, a Receita Federal está cada vez mais... O leão está aí prontinho é. para morder, né? É, nota fiscal eletrônica, LCDPR, essas coisas é. tudo, né?
0: Então, assim, o produtor, ele... Pode se organizar, ele é capacitado para isso, ele tem potencial. Já tem produtor, na média as propriedades, quase todas, se não todas, tem um técnico agrícola ou um engenheiro agrônomo ou até alguém com formação de nível superior que já tem essa visão da, da importância do controle. Então, só cada cada profissão tem os controles na sua. E na área de gestão, a minha empresa é especialista nessa área. Então, a gente pode contribuir nessa com essa condição. E aí falando assim, a gente fala, quando fala de produtor, a gente imagina, poxa, um produtor, ou pequeno, ou grande. Eu vou dizer, a gente, hoje eu atendo cooperativas também, onde a gente faz um fluxo de caixa por atividade. Ah, para justamente comprar e vender dentro do fluxo de caixa daquela atividade. Não comprometer o caixa da cooperativa, o caixa geral. E isso tem dado um bom resultado, porque automaticamente não paga juros. A cooperativa não vem pagando juros para poder honrar compromissos. Então, o que, que significa isso? Mais resultado.
1: Porque,
0: é, no fim das contas, é o que vale, é, importa mesmo, né? É, <risos> é a última linha. linha. Ali.
1: <risos> Legal! Pô, eu, eu adorei conhecer um pouco da sua história e conhecer um pouco da região também, né? Porque, assim, essas particularidades a gente só consegue aprender conversando com gente que é de lá mesmo, né? Eu acho que essa sua experiência nas empresas, na cooperativa aqui também, como filho de produtor, entender isso tudo e falar um pouco, né? Acho que levar para o Brasil inteiro essa, essas particularidades são bem interessantes. Queria agradecer seu tempo, né? Agora Nós estamos gravando agora às duas e meia da tarde, um sol de rachaque.
0: <risos> Mas por um bom, por um bom motivo. É, é isso aí. Muito obrigado. Parabéns aí pelo seu trabalho. Eu fico grato pelo convite, né? agradeço também ao Ângelo, é uma fera esse homem, né? a gente admira muito ele, a família dele, né? como eu já falei no início, e desejo sucesso a, a você nas suas atividades, né? e eu acho que eu quero deixar o um recado para todos é o seguinte, que vamos continuar caminhando, mesmo devagar, mas continuar caminhando, se pararmos, é possível que alguém do nosso lado esteja caminhando. Então, sento que nós estivermos caminhando e escolher com quem nós queremos caminhar também. Com esse propósito acreditamos aí, acredito muito que todos têm muito a ganhar. Individualmente, coletivamente e também dentro dos negócios que cada um tem, ou das prioridades da sua vida. Né? Com muito planejamento e aí eu acho que por isso a gente se encontrou.
1: É isso aí, cara. E, e, e é legal, assim, só pra gente finalizar né, esse assunto, é, vendo você falar assim, você teve sempre pessoas pra se espelhar ali, né? Na, na, na construção da sua carreira, né? E o produtor, ele precisa procurar isso também. Ele precisa ter outros produtores pra ele se espelhar, né? E quando a gente vê aqueles produtores que são, são referência, normalmente normalmente né não é sempre mas eles são bons Tecnicamente mas eles são muito bons em gestão então é, é procurar esses elementos a gente buscar ter esse estilo
0: de produtor como como uma meta né é eu até vou usar um exemplo simples quando quando alguém fica doente na família a gente procura um médico é? É o carro dá problema é o um mecânico não um problema elétrico é um eletricista e para gestão não é diferente uhum. porque quando o produtor tem um problema técnico ele chama o agrônomo mas para a gestão ele tem que tirar o tempinho, também escolher uma referência para ele ao menos contar a sua história, o que nós estamos fazendo aqui. Ele precisa contar a história dele, como é que estão os negócios dele. É exemplo de uma consulta médica, onde ele conta. O médico pergunta: e aí, o que você me conta? O que, que você precisa? Por que você veio aqui? Então ele abriu. O peito e dizer: Olha, eu estou nessa situação aqui, eu não tenho conhecimento, eu quero pagar alguém para fazer, ou eu preciso desenvolver alguém lá em casa. Então, eu acho que isso é o principal, ter essa, essa segurança de que eu realmente preciso de alguém. E para negócio, você também precisa de alguém. É isso aí, isso aí.
1: E para quem quiser seguir o seu trabalho, como que a gente pode te encontrar? É, tem alguma
0: rede social, alguma coisa que a gente pode é, conversar com você? Pelo LinkedIn, a pessoa pode me acessar ali, e também pelo Facebook, no Agostinho Orsolim. Ali você você vai ter meu acesso. E também, mas o que tem muito é o boca a boca, né? Então aqui a gente teve na feira, aqui, o pessoal, mas Augustinho, quero falar contigo, quero falar contigo, não, pessoal, tranquilo. E um, hoje, um como acesso físico, eu tenho na Cereais Verlan em Ibirubá, um escritório lá, que lá eu dou um expediente na terça e na quinta. Então eu fico praticamente ali, marco ali, facilito para todos tá na faixa da BR223 ali então é muito simples o acesso bem liberal o acesso nosso. <risos> legal, muito bom e para você que ouviu esse episódio até agora tenho certeza
1: que você viu o valor nessa minha conversa aqui com o Augustinho, então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai, precisa saber de tudo isso que a gente conversou aqui né, o podcast ele cresce na medida em que você participa junto com a gente então siga o podcast Raízes do Agro no seu agregador de podcast favorito e acompanha também os episódios aqui no Agro Resenha siga o Grupo Piscim lá nas redes sociais basta procurar por Grupo Piscim no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube e visite o site do Grupo Piscinho www.piscin.com.br dê uma olhadinha lá nos conteúdos que eles mantêm no site e entre em contato aí pra saber mais informações sobre as soluções e tecnologias voltadas para o campo. Gostinho obrigado de novo, cara uh -huh. <risos> eu sempre você. deixo um recado final aqui no, pros meus sim. ouvintes, né, uma frase de muita sabedoria que é o seguinte, se chover não precisa moer a horta não, tá bom? Ah tá, sim, bom? tá certo <risos>